0: Y por cierto, antes de empezar con el episodio, ya sabéis que tenemos muchísimos patrocinadores de streaming, pero nuestro nuevo patrocinador es completamente diferente. Se llama Hayu, escrito H-A-Y-U.com y y es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única, y es que solo son realities y docu-realities. Cuesta muy poco, son 4,99 euros al mes y tiene una cosa brutal, que es que todo el contenido, que son más de 300 programas diferentes, con todas las temporadas y que vienen programas de todo el mundo japoneses, británicos, europeos estadounidenses, canadienses, españoles mexicanos, de todo el mundo, todos estos los vas a encontrar en Hayu, y ya digo que lo mejor es que tiene estrenos simultáneo con lo cual no simplemente tienes el contenido viejo. Todos los realities estos de decoración, de construcción de casas, que si te tiran la cocina, que si te construyen una nueva habitación, o que si te buscan una completamente diferente, todos los de cocina, todos los de los restaurantes, los concursos, de verdad... Entra en Hayu.com y mírate el catálogo porque es que absolutamente tienen todo, todísimo todo y además un montón de docu-realities sobre crímenes reales y un montón de investigaciones y de casos completamente fascinantes. Entra en Hayu.com que además tenéis una prueba gratuita sin compromiso, apuntaos, veis algunos episodios y si os gusta pues ya sabéis, solo 4,99 euros al mes.
1: Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para mí.
0: Feliz cumpleaños para mí. Que te compra un regalo, por cierto. ¿Qué dices? Sí, te compro un regalo. Ahora, cuando lo compré, llegará en tres a cinco semanas. Y yo, ¿cómo? Pensé que iba a ser un poco más inmediato. No me había fijado en, la, en los periodos de entrega. Así que a lo mejor te llega ya en enero, pero bueno. Ay, no lo sabía. Gracias. Qué majo. Ya verás. No te voy a decir lo que es. De
1: todas formas, ¿cuántos cumples? Demasiados. Medio cupón cumplo te has quedado loco. Estoy pensando, estoy pensando que es un cupón. 50 años. Ah,
0: 50, 50 de verdad. Sí, de verdad. Empezaste a grabar hacía falta con 42. Eh, eh, 2013. Sí,
1: supongo, sí. Wow. sí, Sí. el meme este de, de, de abuelo cebolleta del podcast no, se gana pulso. eh. <risas> ostras tú, ostras tú. Esto es así. ¿Y qué tal lo llevas esto de la cifra? Ah, la cifra, bien. Yo, la c- yo yo, pasé el momento malo a los 35. O sea, ese momento en el cual dices, estadísticamente voy a la mitad más o menos. De aquí adelante, pues a ver qué tal. Que obviamente no, pero dices eh, estadísticamente pesimista. A medida que van pasando los años, vas siendo más optimista. Así que todos los años estás a la mitad, todos los años. Yo creo que a los 50, ya claramente hace tiempo ya pasé la mitad.
0: Sí, a ver, yo por ejemplo veo a mis abuelos que tienen ochenta y dos y ochenta y tres y les veo bien. Sí. ¿Vale? Ya achacaditos, pero de cerebro y de cabeza y tal, bien. Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues vas tirando un poco de las, de las genéticas que vayas viendo en tu familia, ¿no? Porque además tiene que tener un componente hereditario bastante grande.
1: Sí, estoy eh. seguro que sí, también la propensión a ciertas cosas, uh-huh. pero bueno, por ejemplo, yo tengo, claro, con 50 tengo varios tíos y familiares arriba que ya están por los 80 o algo así y están bastante bien, entonces, bueno, pues esperas, eh... sobre todo estas es son las edades en las que esperas llegar a mayor, pero dignamente, Eso la mayor es. preocupación que tienes al final de cuentas es, sí. eh, es, es la parte mala, digamos, porque llegar… Por llegar, pero llegar destrozado, siendo una carga, todo eso, eso, eso eso es la parte que nadie la quiere, obviamente, y es una putada, porque al final esto sí que es una lotería, obviamente cuidarte ayuda mucho, no cuidarte ayuda poco... Pero incluso cuidándote, ah, es una lotería. Nunca sabes por dónde puedes salir. Sobre todo eso, componentes genéticos, componentes de azar. Hay que hacer lo mejor que puedas, pero estar bastante resignado. Esto es algo en lo que no se te puede ir la vida porque se te va literalmente la vida en en preocupaciones y en cosas. También es la edad en la que te das cuenta de que hay un montón de cosas que debiste haber empezado mucho antes. (risa) (risa) O sea, desde la tontería, yo qué sé, de ahorrar dinero o prepararte, yo qué sé, pensión o cosas así. Hasta cualquier tipo de cosa, yo que sé, hacer ejercicio, hobbies, que te das cuenta que llevas posponiendo 20 años o 30 años. Pero bueno. Hacer un podcast bueno. Sí, por ejemplo, <risa> imagínate. Tú imagínate, qué fantasía. <risa> a ver, yo la
0: verdad es que sí, tío, y cada vez me... Puede, y fíjate que, bueno, para la gente de la audiencia, ya, Edu me saca 15. Yo estoy en los 35, voy a hacer 36 en mes... justo en dos meses hago yo, el 29 mm. de enero, ¿vale? Sí. Hago yo los 36. Y si sí es cierto que lo que dices tú de la mitad es como me siento yo. Claro. Es decir, si son 72, pues son 72. Si son 60 y tantos, por ejemplo, ahora se murió esta novelista española, Almudena Grande, con sí. 61 palos. Se ha muerto también, o sea, cáncer. Se ha muerto también un diseñador de moda de no sé quién, muy querido, que yo no le conocía de nada. Sí, sí, he visto la noticia. sí Como momentito. con 38. También de cáncer. Y bueno, o sea, que sí, que pueden ocurrir un montón de cosas, pero que si empiezas a pensar, oye, con 70, la esperanza media en España es un poco más alta para los sí, varones, 80 sí. y algo, ¿no? 81, más o menos, creo que es la media. Pero bueno, siguen siendo medias, no son medianas, eh, hay mucha trampa con esas estadísticas, ¿no? Para menos, bien y para mal. Una media,
1: no, una media no deja de ser un número falso que representa a todos, pero no representa a ninguno. Tú sabes que puedes caerte por delante o por detrás de la media, pero... Eso es. Eh. Y nada, la verdad es que sí que es,
0: es un poco... El tema de la edad. Eh, yo ahora estoy. Claro, hay registro de mi voz un montón por claro, los podcasts. Sí. Pero siempre estás pensando en plan. Eh, ya empiezas a pensar en, en, tu, en tu huella. En tu legado. Eso es. Entonces, yo, por ejemplo, fíjate que no sé, quiero. Mira, este tema me viene muy bien para comentarlo. En mi casa no había cámaras de fotos ni de vídeo. Uh-huh. Entonces... Por un tema, por principios, por... por no, 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 por, no éramos amistas. Por, por, por pasta, por pasta vale, principalmente. Vale, vale, o sea, vale. hay alguna Hay fotos mías de pequeño, es decir, no es en plan, aparecí con 16 años. Sí, Tomalas
1: por terceros en la calle, dices. No, sí, no.
0: <risa> en la comisaría. No, no, hay, hay, hay fotos, hay fotos típicas, ¿no? Está, hay, hay fotos mías yendo al zoo, hay fotos mías en diferentes sitios, pero comparado con la cantidad de fotos que he salido claro. a mis hijas, claro, no hay. Claro. Y de vídeo, imagínate, porque antes... Bueno, comprabas un carrete de 24 y, y te duraban los 15 días de vacaciones. <risa> Pero de vídeo, pues hasta que no llegaron las Handicam. Claro. Handicam. Handy. No, J bien marcada en España, el de Sony, y de JVC, otras parecidas, sí. etcétera. No se popularizó mucho esto, obviamente, de, de grabar vídeo, y aún así eran muy caras las cintas, y bueno, era no, un jaleo.
1: Y eran unos mamotretos aún así, o sea, que no era algo que sacabas sí. discretamente... Y nadie se daba cuenta que estabas grabando. Era un evento cada vez que grababas. Era posa, hazme una escena, etcétera. Y las baterías eran...
0: A ver, tú es que yo creo que estás recordando más las de los 80 y yo estoy recordando más las de los 90. Entonces, mi concepto de mamotreto era un mamotreto, pero no era tanto, ¿no? Entonces, lo que estoy y quiero hacer estas navidades es darme la turné por las casas de mis familiares buscando sus cintas viejas para ver en cuáles hay registros de mi voz. Porque yo no recuerdo cómo era mi voz de pequeño y quiero y quiero mostrar, y quiero enseñarlo, y quiero, y quiero guardarlo. Todo eso, eh, si puedo, aunque sea para, bueno, digitalizar, no solo mío, sino oye, si puede ser digitalizar todas las, las VHS que hay por mi familia, etcétera pues claro, se claro. puede automatizar. Quiero decir, es una capturadora de vídeo, un vídeo viejo, y, y vas metiendo cintas, y metiendo cintas, y metiendo cintas, ¿sabes? O sea, que no hay no hay mayor misterio en hacerlo. Y sí tengo, es, tengo, esa, tengo esa idea, pero sobre todo eso, por tener como una especie de de conciencia de, oye, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, etc. Pues
1: en en, en mi caso, nosotros al vivir lejos, tengo muchas fotos, tenemos muchas fotos, porque venían muchos familiares y al final de cuentas se toman muchas fotos, pero no tenemos absolutamente nada de vídeo, no solo de la época en la que no existía vídeo, obviamente, sino de, de después, porque al final de cuentas era un mamotreto muy grande que había que llevar de aquí para allí, estando allí realmente lo de... Las cintas que te llevabas eran las que tenías, era un problema. Pero es algo que cuando cuando nacieron los míos, me decían, me decían, toma mucho vídeo, toma mucho vídeo. Tomamos muchísimas fotos, todo el mundo toma muchas fotos. Y luego te das cuenta que aunque el vídeo no lo revisas tanto, es cuando te encuentras alguno de repente, sobre todo ahora que las aplicaciones te sacan recuerdos. Y y a veces te ponen vídeos, dices, es lo que más te te golpea, ¿sabes? De repente oír la voz de los niños pequeños o de alguna reunión de la que no te acordabas o alguna frase, sobre todo verles interactuar entre ellos, es como que, uff, ese ese efecto memoria de Ratatouille, ¿sabes?
0: Sí, así que nada, nada, es eso, tío, el tema de la edad es muy jodido, porque además empiezas a ver cómo te te devolucionas, es decir, te conviertes en, en cosas que tú las veías como con recelo. Y dices, pero es que es obvio, es que es la única forma de envejecer, es la única, es como el camino que tienes que recorrer. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: Tienes que andar, sí.
0: Lo estás viendo toda tu vida y dices, es imposible que yo sea esto. Y luego, cuando <risa> desde otra perspectiva, cuando lo vas pasando los años, es en plan, es inhabitable que fuese así yo, ¿sabes? Así que nada, como siempre, felicidades. <risa> 50 palos, wow. Ya, a ver si seguimos haciendo, hace falta cuando tenga yo 50. Sí, hombre. Porque entonces tú tendrás 65 y entonces ya podrás jubilarte, ya no tendrás que estar grabando ya, podcast. Ya, ya. Mis hobbies
1: serán los de jubilado. <ríe> los de jubilado real. <risa> <risa>
0: Impresora, sí, sí. Impresoras 4D. Sí, sí. Y, y, Un... eh,
1: pero, pero eso, o sea, luego una de las cosas que empiezas a, a coger también son esas cosas que asocias totalmente con abuelos. no Es como, que, oh, no, mira, te... me irás a entrar a una banquita en el, ba- el parque que hacía solecito y he estado viendo los pájaros. Sí. O, o lo que decías, esto, me, ahora, ahora identifico los aviones que pasan y los pongo en una libretita. Los que van pasando. <risa> Hay un meme
0: muy gracioso en TikTok dando vueltas que seguramente ya se haya filtrado a Twitter a través de estos vídeos descargados y que la gente los pone y tal, que es eh, de Interstellar, de la escena final en la sí. que se me ha olvidado el nombre del protagonista. Era como un monosílabo. Eh, Crick, crook algo así. ¿Cómo se llama el protagonista de interés eh, que, que se, ve, se ve, a través de esta, eh, el que llora. De este, eso. Está llorando porque está dando golpes de, a través de la librería sí. y entonces en TikTok lo cogen como mirando hacia atrás en el tiempo. Dice la primera vez en que vi anime, ¿no? <risa> y luego se revela que su cuerpo está lleno de un cosplay o algo así, es en plan un momento transformador inocente que acabó convirtiéndose en algo que eh, divertidamente tú lo echas en cara, ¿no? Es en plan, se ha apoderado de mí, ¿no? Este, este sí, tipo de cosas. Claro. Eso me pasa, y seguramente te pasa a ti con muchas cosas. Es, es... A ver si los puedo dejar enlazados en las notas del episodio, porque la verdad es que cada día en TikTok veo bueno la velocidad de los memes sí, sí. es algo que en TikTok ocurren, te lo estoy hablando, de que cada dos días hay como cinco memes nuevos. Y es una
1: locura. Es más, tuvimos un episodio hacía falta en el que nos reíamos porque hubo un día de dos memes. ¿No te acuerdas? Aquel el del vestido al mismo tiempo que, no me acuerdo, algo de unas llamas o algo así, que decíamos que, que BossFit se había vuelto loco porque no sabían qué hacer con tantas tantos posts de hacer con dos memes al día. Hostias. Y ahora realmente es, es, es como, como dicen, como la manguera, la, la manguera de los bomberos, ¿sabes? O sea, es más bien que llega un momento en el que asumes que te vas a enterar cuando ya pasó de moda. Los vas a empezar a ver y te van a empezar sí. a hacer gracia cuando ya todos están más vistos que nada, pero no en tu en tu, en tu en tu timeline, digamos.
0: Es, es una locura. Y yo, no sé si es por lo que decíamos de hacernos viejos, tío, pero eh, me cuesta cada día más centrarme en los temas. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, jugar un videojuego, siempre piensas, ah, bueno, dale, tal, <risa> me, 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 me lo compro y me siento. Y luego es en plan, ¿qué hago? <risa> es en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? es en plan, mejor me voy a la cama, mejor. Sí. Pero bueno, que por cierto, estuve jugando más al Mindustry, tío. Ah, qué bien. Eh, sí, y ya por fin, porque me diste un, no sé si a sabiendas o a, o a no sabiendas, me diste el consejo, la pista de que las, las torres tenían que estar alimentadas sí. por, por mineral y entonces ya mataba a los bichos malos, ¿no? sí y Entonces se convirtió como en excesivamente fácil el juego, porque claro, yo lo estaba intentando pasar sin, Sin torres una función básica es estabas
1: poniendo torres, pero solo. Sí, o sea, a, a ver si se asustaban. Es como,
0: intent, yo estaba, yo estaba pasando el Leech of Empires solo con los campesinos. Y entonces, en plan, ok. A ver, no es fácil. Y tenías que ir como con seis campesinos a matar un, un, un guerrero y tal. No, no, es pero. Muy,
1: es, es más, es más es, jugar el Leech of Empires como si fuera el comandos. Mandas los seis, los mandas por
0: atrás del árbol. Ostras, tú, el comandos. Uno de los pocos videojuegos que me ha hecho llorar, tío, de, de la impotencia.
1: <risa> Fíjate que el comando es uno de esos que me pasa con muchos juegos, que siento que tendrían una nueva vida sacándolos, en yo qué sé, para iPad o algo así, mm. y, y lo ves cada vez que sacan, yo qué sé, sobre todo los RPGs que sacan, que mira que quedan mal porque se ve todo minúsculo e inusable. y Sin embargo, tienen éxito, triunfan y terminan funcionando. Hay muchísimos juegos que no se han vuelto a hacer o que no son exactamente iguales. Que, oye, los recompilas, no haces microtransacciones, simplemente los recompilas y los vendes. Y si se vende bien, el 90% del código está hecho. Pero que están, o o los derechos están perdidos por ahí, o están hechos en algún lenguaje que es súper complicado portarlo y habría que hacerlo prácticamente de cero. El otro día que comentamos del Warfare, y yo alguna vez he comentado un juego de Romy que llevo jugando desde hace... Ocho plataformas probablemente y es el mismo juego, se ve exactamente igual, solo que ha cambiado de Mac antes de Mac, OS X, de Mac OS X, Intel, Power PC, luego ARM, se pasó al iPad, se pasó al iPhone. Es el mismo juego, tú ves el pantallazo ahora y tienes que ir a ver el borde de la ventana para ver como de qué año más o menos es el pantallazo, porque es literalmente el mismo. Y cada vez lo vendes y eso lo vendes, pues a lo mejor lo sacas por 5 euros, pero tú amortizaste ese juego hace 15 años ya. Entonces wow. cualquier plataforma nueva en la que lo sacas es, es solo ganancia. Y siento que muchos juegos, sobre todo el, el boom grande de juegos que hubo en los 80, no, miento, en los 90, muchos juegos de dos que no requerían uh-huh. todo el, el background de Windows o todo esto, y que es, empezaban a jugarse con ratón, con lo cual son muy sencillos de pasar a, a táctil, uh-huh. podrían tener, porque todos los que estaban basados en teclado tienen una, una, una barrera clara, problemática, ¿no? Pero, o sea, no puedes traerte el X-Wing porque tenías 27 atajos de teclado que no hay forma de que tra- de traduzcas fácilmente a un iPad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero muchos de estos juegos que hubo, por ejemplo, que se pusieron de moda, yo qué sé, el de los tres vikingos, el de goblins, el de varios juegos que eran de puzzle, que te los podías tomar con calma, tenías tres personajes con diferentes habilidades, ese tipo de juegos traducirían muy bien a, una, a un tablet, por ejemplo. Uh-huh. Pero, sí. claro, son de estudios que desaparecieron hace tiempo, el código fuente probablemente ya no existe, nadie ya. sabe quién tiene los derechos, nadie está por la labor de portarlos a ningún lado. Todos en los que sí que lo ves, es uh-huh. a lo mejor un estudio independiente donde realmente el programador principal eh, sigue con el código porque era el dueño de la empresa y de repente decide eso, que lo porta a algo más reciente. Sí, totalmente.
0: Por cierto, estaba mirando el comandos que tiene. hicieron un HD remaster. Mhm. Uh-huh el año pasado y él estaba viendo las noticias en plan sí, versión de iPad, versión de iPhone pero no, al final no. solo fue para PC PlayStation, Nintendo, incluso la Switch y tal, y me parece que para Mac también debería funcionar, sí. está en Steam por 10 euros a la misma oferta así que seguramente caiga, juego, pero además. no quiero gastar 10 euros para <ríe> para encima ocupar espacio en el disco, ¿sabes? <ríe> que luego no juegue, pero es el típico juego que yo creo que podría ser un juego guay para Twitch hoy en día.
1: Sí, sí tal vez sí. Porque, sí,
0: sí. Y que el, el, el chat te vaya, te vaya ayudando. De sí. todas formas, lo que dices tú de que debería ser fácil, ¿vale? Ah, mira, estoy mirando lo del, lo del HD Remaster. Pone Android y iPhone año 2021. Pero vamos, ya estamos en diciembre de 2021. Eh, van, un y poco, no, van
1: justitos ya, ¿eh?
0: Y no está Así Esto Es como que... cuando
1: Apple dice en otoño. Dices, ¿cuál es el último día de otoño?
0: <ríe> <Va>. <ríe> es No lo sé. Eh, pero bueno, sí es cierto que... A ni- a nivel técnico no es excesivamente complicado, uh-huh. pero yo no sé. Yo creo que estas cosas, luego cuando... Primero, la gente las recuerda mejor de lo que eran, eh. por el tema de la perspectiva. No recuerdas todos los fallos, lo que decías tú el, el otro día con el, los juegos de, de, del OpenRA y tal sí. que comentábamos, es decir, mira, tú lo recuerdas desde una perspectiva en lo que cualquier cosa te valía.
1: Cuando, cuando todavía era algo muy novedoso, no había 200 Lleno de millones fallos, de fallos sí, sí, posteriores, sí. sí.
0: Sí, por ejemplo, esto estábamos hablando hace poco del GTA Trilogy y en los GTA estos de PlayStation de la saga del 3 y el primero venía sin el mapa de la ciudad, con lo cual, que es como una función súper básica en los GTA y es en plan, o sea, es imposible, entonces cuando haces el remaster tienes que añadir porque ya estás acostumbrado, ¿no? Y esto lo mismo ocurre yo creo que con todos, ¿vale? Con todos estos, con todos estos videojuegos que se, 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 se recuerdan mejor de lo que realmente eran. Así que es posible que me lo pille, ¿vale? Pero la verdad es que no lo sé. Y luego se hacen cosas como, eh, ¿qué dices tú? Bueno, se puede hacer un remaster o se puede coger la IP y volver a desarrollar un videojuego. Es decir, comandos a nivel de programación no es excesivamente complicado hoy en día. Es es relativamente sencillo de hacer. Los frameworks de desarrollo han aumentado y mejorado un montón vale, con respecto a hace dos décadas. Pero si lo hicieran hoy en día, desde la perspectiva de hoy en día, primero, el juego sería gratuito Sí. <ríe> y solo podrías matar <ríe> seis soldados. Para matar al séptimo tendrías que esperar o pagar unas gemas, gemas aliadas, de gemas antinazis, algo así tendrías que ir comprando, ¿no?
1: No, tendrías que ir abriendo cofres de aliados que te llegan en paracaídas. Y para que te lleguen más tienes que... Tienes que o pagar, ¿no? Hostia, que, tío. que comprar telegramas a, a los aliados.
0: Sí, pero podrías comprar skins, podrías comprar sí, bailes claro. para...
1: Para los protagonistas. Que si mal no recuerdo, el comandos original, aunque era esta vista como isométrica desde arriba, sí. no era 3D, era. era no todo eran bitmaps, ¿no?
0: Yo no sé si hubo un comandos posterior, un comandos 3 o algo así. Sí. Y en ese, como que había 3D, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que ya ni le jugué. O sea, ya me pilló un poco. Iba a decir viejo, pero era como con 18 años. ¿sabes? En plan. Interesado yo realmente en otras cosas. Pero sí, lo, era, o sea, realmente era todo un fondo que era un, un JPG, por decirlo de alguna forma, como en los Final Fantasy de la PlayStation 1, que se veía súper guay el fondo. Y, es como, y en los fondos se veían súper guays porque eran, digamos, literalmente cuadros pintados en muchas ocasiones. Y los personajes eran como cinco polígonos. Claro. Pero bueno, es, o sea el fondo en los, en los comandos era eso. Menos en el 3, que yo creo que ya sí era... Eh, 3D,
1: 3D, ¿sabes? Sí, el, el momento en el cual el 3D ya se podía ver <coughs> al menos cercano a algo dibujado a mano. A mí me pasó eso con el juego de Myth, el de Bungie, que alguna vez lo he comentado, que era una superficie 3D y luego los muñecos como tal eran 2D, porque... No había forma de que hacerlos tan pequeños en 3D con la tecnología de época y que se viesen bien. Y, de hecho, el terreno uh-huh. se ve como, como todo deslavado y borroso porque la textura para todo el terreno era una textura muy pequeña, sí. extendida a lo ancho de todo el horizonte y se veía fatal. Lo que pasa es que el juego tenía tantas cosas buenas. Ese sería un juego que funcionaría perfectamente en el, en el iPad porque era todo sobre orbitar y mover. Podrías moverlo táctil muy fácilmente, pero todas esas, todos esos juegos originales de Bungie desaparecieron después de que los compró Microsoft, después de Halo y después de Destiny. Eh, sí. Esto es lo que trae pasta. No vamos a poner a traernos a hacer de nuestros juegos. Sí. Eran muy chulos, el Oni y el Myth y esto. Sí. Pero bueno. Estoy pensando
0: ¿Tú? que podría ser peor, que podría ser de estos de que son como de cartas, que ah, te los sí, venden como claro. si fuera un super juego de acción en el tráiler, pero luego es de sacar cartas.
1: De tre- no, de tres en línea.
0: <risa> ¡Hostia, tío! Sí, de rollo, de rollo Candy Crush. ¡Hostia, sí. tío! El timo más grande, lo de los trailers de los trailers de. ¡Qué vergüenza! De juegos, tío. ¡Qué vergüenza! Hostia.
1: Hay una particular de Zombies que es como cada vez que ves el nuevo es... Eh, eh, cada vez hay tías más buenas en primera persona, les cambias skins, que luego eso no existe nada en el juego. El juego es un 3 en raya en el cual si vas avanzando pues vas ampliando, pero de forma lineal. O sea, siguiente nivel, pues le pones unas paredes a tu net O sea, no hay ningún... Ci- es un 3 en línea, es un 3 en Raya. Igual que los de los de remodelar casas y los homescapes y estas cosas. que Es como... Eh, mm. Porque el 3 en línea, al final de cuentas, es el juego más fácil de hacer. Probablemente todos tienen el mismo. Cambian los skins, cambia el arte. Sí, y, exacto.
0: Y, y... O sea, en, en la verdad es que lo que es el iPhone, el iPad, los Android y tal, han revelado una cantidad de juegos que... Cuando están las estadísticas, y esto no sé si es una polémica... Juegos algorítmicos. A nivel, a nivel de perspectiva que deberíamos de mirar, sí. pero qué dices, oye, la gente está jugando videojuegos. Sí, ¿no?
1: Sí, sí pero... técnicamente los móviles es la, 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 la plataforma de juego más grande del mundo. Sí. No, no, de lejos, de lejos. Sí, sí, en números, sí, sin duda. <risa> pero luego, claro,
0: eso, tú ves los juegos y dices, a ver, pues, es un juego, sí, tiene vídeo, sí, pero... Quiero decir, cuando la gente critica que eso no son videojuegos, puedo entender, puedo entender sí. dónde vienen las críticas, ¿no? Pero bueno, porque son extremadamente sencillos, es que son más, yo no diría un juego de mesa, pero es que no hay mucha diferencia entre el solitario digital y ese tipo de juego
1: No, 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 son diferentes aspectos para algo que realmente se juega solo y tú estás un poco ahí para ir avanzándolo y sentir, <risa> tener una sensación de progreso que no es real, o sea, no es real sí. porque... Porque el juego es el que decide en cada partida si vas a ganar o no. Ya está decidido desde la primera ficha, desde la primera cosa, si ese vas a ganarlo, o no lo vas a ganar. Cosas como el Candy Crush, que en su momento se demostró, que te salían mapas en los cuales tú no decides qué piezas te llegan. Es como si en un Tetris nunca te llega el, el palo vertical. Pues hay ciertas cosas que nunca vas a poder hacer, como un Tetris, que es hacer cuatro filas. Esto sí. es lo mismo, es cierto que es al azar, pero no era al azar. Estaba claro que algunas veces, sobre todo cuando... Llevabas cierta cantidad de horas, cambiaba el modo de juego y ya no era, ya, era o sea, era. luego lo pasas mal o aquí a lo que estamos es a cobrar, no a que juegues tú. Entonces sí. tú decides. Y, y sí. Y yo creo, yo creo que ha sido bien porque ha hecho bien la parte. La parte buena ha sido que ha sido una de las cosas por las cuales ha sido el boom tan grande de los móviles. Pero la parte mala es que los estudios que hacen juegos buenos eh, tienen la excusa para no tomarse en serio la plataforma, una plataforma que técnicamente es capaz, pero como como es muy difícil mentalizarte de que esta plataforma, si saca un juego, nunca va a triunfar tanto como ese, realmente eh, no ves venir un montón de cosas que igualmente se podrían vender. Y yo creo que el problema es pensar que es que todo ese mercado está perdido. Todo ese mercado estaba perdido ya antes. Ese mercado es mercado que nunca te iba a comprar un juego de 10 euros. Jamás. Jamás. En tu vida. Nunca. No es es el mismo tipo de mercado. Pero la gente que te compraría el GTA en el iPad te lo compra. Salió el GTA y lo ha comprado. Y se ha vendido muchísimo. Eh, el problema es tratar de pensar que vas a vender tanto GTAs como Candy Crush vende, bueno, está instalado en equipos eh, o, o Clash of Clans o cualquiera de estos gratuitos. No, pues no, es, es diferentes tipos de mercado. Y yo no le llamaría gamer, todos son gamers, no es exactamente eso, pero sí que la distinción esta famosa de AAA está, está un poco para eso. Es, eh, estos son los juegos para minorías que se van a dedicar 100 horas jugando este juego o 50 horas jugando este juego, pero avanzando. No jugándolo para perder el tiempo, sino jugándolo para hacerse mejor en él o para subir un ranking real de habilidades. Eh, Son son juegos que no puedes jugar mientras estás distraído esperando el autobús. Ese tipo de cosas es es un poquito diferente. Sí.
0: Así que nada, eh, es un poco complicado, tío. Porque con esto podemos unir los dos temas del del podcast, ¿no? De la diferencia de, de edad y de perspectiva, de todo. Y me da mucha pena porque empiezas a intentar siempre ponerte nostálgico con, como decíamos al principio, con lo del vídeos y fotos del pasado y los videojuegos, que es un poco el mismo sentimiento, ¿no? Intentar recuperar una foto, intentar recuperar una sensación, en cierto sentido, a través de los videojuegos o volviendo a leer. Esto también pasa con los libros, ¿sabes? Yo recuerdo llorar de la risa con los libros de Manolito Gafotas, ajá, ajá. etcétera, y me lo cojo ahora y no, no, hay, no hay por dónde cogerlo. Ya. ¿Sabes? Sí. Pero porque son cosas que tienes que hacer a determinadas edades y ya está. Entonces, esto yo creo que explica mucho también el, no sé si es lo mismo o es el mismo efecto, pero, lo con, pero desde la perspectiva opuesta, no sé si me explico, a ver si lo entiendes, cuando se trata lo de la, lo de la crisis de los 40, la crisis de los 50, que siempre se dice, sí. ¿no? El, el, el estereotipo de... Y los varones a los 40 o 50 se compran un deportivo o se
1: ponen a hacer
0: runners, ¿no? Sí, 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 sí. Y no sé si es lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, ¿no?
1: Es lo mismo, pero eh, en barato y sin requerir tanto esfuerzo. O sea... Quiero decir, cumples 40 o cumples 45, cumples 50 y reinteresarte por lo que te interesaba de joven, especialmente, yo que sé, juegos retro, cosas así, es una forma muy barata de intentar rescatar ese sentimiento. Creo que hace unos episodios lo lo comentamos con alguna otra cosa. Hay veces que lo único que estás es tratando de rescatar esa primera sensación, esa primera experiencia que tuviste con algo. Y es muy difícil darte cuenta de que nunca va a suceder porque la razón por la que tuviste no es por la calidad del material es por tu momento en la vida en el que lo experimentaste, estabas especialmente receptivo a ciertas cosas. Y precisamente si te gustó, has seguido el resto de tu vida aprendiendo, viviendo cosas similares que extendían eso. Así que nunca puedes volver, porque tú mismo, gracias a que te gustó tanto, has evolucionado. Has evolucionado sobre ese mismo tema. Eh, pasa con Pasa yo, yo enseñándole a los niños juegos de, cua- de los que yo jugaba, me doy cuenta que a ellos les interesan y les gustan más que a mí no más que a mí en su edad, sino más que a mí ahora, que ahora los veo y noto todos esos fallos, noto todas las deficiencias y sin embargo ellos, como, como no los han experimentado de la misma manera, para ellos, ellos son capaces de meterse con, la, con el mismo entusiasmo que yo lo hacía. Sí. Entonces yo me tengo que obligar a ponerme un poco en su pie y es un poco como cuando abres los regalos de Navidad y actúas sorprendido por ellos. Pues esto es un poco lo mismo. <risa> sí. eh, tratas de vivirlo aunque sea artificialmente, tratar de rescatarlo a la fuerza. Eh, sí. Yo creo que que, que lo puedes encaminar a que sea algo constructivo y puedes eso, de decidir bueno, no es que este juego sea mejor o peor ahora pero esta vez me lo voy a pasar por cabezonería que es lo, sí. que, lo que hace mucha mucha gente así o, o te puede pasar lo contrario yo tengo una carpeta llamada juegos que durante años estuve pagando el Humble Bundle porque incluían cosas que me interesaban hay muchos de ellos que ni siquiera yo creo que ya ni siquiera nunca los he abierto a la imagen de disco que viene ni siquiera deben montar ya en, 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 <risa> en Intel o en lo que sea y bueno tengo el Homeworld. El Homeworld es un juego que me encantaba y nunca pude jugar completo. Y un día me lo instalé y dije, me lo voy a pasar. Y es cierto que pasé cinco misiones más, pero también me quedé porque llega un momento en el que dices, no, no voy a dedicarle 100 horas a este juego. Tengo cosas que hacer, tengo cosas que quiero hacer, que que... que, que, que. Es, esa es la parte que, que pierdes también. Ya no tienes la misma cantidad de tiempo para perderlo, perderlo entre comillas, porque estás disfrutando a lo mejor o quieres hacerlo, pero tienes muy consciente todas las cosas que tienes que hacer, que cuando eras pequeño alguien hacía por ti, por supuesto, y, mm. y bueno, y si tenías que hacerlas como deberes, las dejabas y ya luego lo que Dios quisiera que pasase, pero mientras, pues perdías el tiempo y ahora ya no puedes, es muy difícil. Sí.
0: Y eso, amigos, es por lo que Matrix 4 va a ser una puta mierda. <risa>